0: 这是一个以学习为主题的聊天频道。生活中无处不是学习的机会，懂得学习的人会从生活、人机互动，甚至倒霉的意外得到学习；而不懂学习的人，即使重要的人生智慧来到面前，都可能视而不见，平白错过了生命成长的机会。打开后，我洗泡屁
1: 。我是妙慈，我是秀慧
0: ，我是招奶。
1: 学习是什么？可以吗？可以谈这个吗？
0: 我觉得可以啊。有一年，我去参加什么博物馆的研讨会，在那一次的报告里面，我用了一个标题，我说学习是成人重新与这个世界相遇。就我那时候，我会讲这句话，其实也是有一种体会，就是其实成年人，大家四农工商的这个社会里面，大多数时候我们在一种轨道中的，它像是一种如常。跟家人的关系，跟你工作的关系，你做哪些事情，跟同事的关系，日复一日，年复一年，其实生命就是在一个很安稳的轨道里。其实，在这种状态中，你很难会有新的认识。可是，当你真的进入学习的状态的时候，因为有一些新东西进入到生命里面，于是你重新组织他们。于是你看到了不一样的世界，所以我会说是与世界的重新相遇。我们通常都会觉得世界就已经在那里，对，世界已经在那里，但你视而不见，对你而言不是新世界。等到有一天你突然间睁开眼睛，哦后这样。可是
1: 这样子讲会不会很好像很否定这种日复一日的日常生活？
2: 我觉得那个要讲是说，我们在日复一日,日的日常生活里面，我们怎么去打开自己的另外一种视野，去看这个世界
1: 、啊。好，我比较跳痛哦、喔，就是说，像四肢愈合，他拍出来的就是一个日常生活，为什么我们会觉得那好有意思
0: ？因为他带给你一种新的眼光看那些日常生活啊，所以我刚刚讲的。嗯并不是否定那种日常生活，而是你人在那种状态里买手，于是你就不会有学习。但如果你真的打开了学习的眼睛，你会重新看到你的日常生活其实并不日常啊，它里面有丰富的意义啊
1: 。但那些被讲述的日常生活中的人，他们是
0: 他们自己没有觉得有是吗？嗯，他们。并不觉得那有什么了不起，但四肢愈合把它拍出来以后，我知道
1: ，我知道。但我还有另外一个对照的场景，就是我们所访谈的这些社区里面的百工，就对他们来讲，日复一日的，比如说开店做生意，他也是快乐，的。然后他也觉得，即即使他每天日复一日要这样工作，他还仍然觉得是一个有意思的事情，不会说做的。苦哈哈，或者是做得很不愉快。他觉得愉快，应该是说他在他日复一日的工作
2: 里面，他看到了有趣的东西。那那个有让他觉得这
1: 个工作是
2: 有趣的那个东西是什么
1: ？就是客人的满意吧。就是呃，比如说他如果是休鞋的，或者是他是卖吃的，然后看到客人吃的开心，或者看到。客人因为鞋子，呃，修复，然后他就、嗯、就就是这一种。我记得上次妙慈好像也
2: 有提过这个例子，炮兵是用了那个汉纳二兰的某个论述来叙述这件事情
0: 。我现在也正在想同样的事情。妙慈刚刚提到的那些例子，刚好他们都是手艺人。秋给他们有手艺，对那些手艺人而言呢，每天看似日复一日，但并不是真的这样。因为手艺人看重他的手艺的精进，他其实在工作的时候，他是专注在处理各种状况。我有朋友是装潢师傅，你不要以为那些东西好像很日常，在操作的过程当中，他其实一直要想这件事情要怎么解决，然后他有没有想到更好的解决方案？而这个东西是属于他的作为一个师傅人格的展现，那个是他的作品。
1: 嗯，嗯这个就让我想到我爸，嗯、他为什么那么老了还他在工作中他会收到很呃很就找不出原因问题的手表，或者是说这是一个非常精细他也没有摸过的手表，可是呢他慢慢的拆解它，然后找到了原因，然后还用了替代方式，然后克服了这个困难，然后重新组装起来，对他而言是一个。对于自己这个人的肯定啊，你看我能搞定
0: ，这个就是手艺人的嗯自尊跟嗯光荣啊，嗯嗯,嗯，他那二兰对于人的核心活动有分成三种，一种是劳动，一种是工作，一个是行动，这是属于工作的那个领域。工作就是指他的手艺吧，就像艺术家创作他的艺术品一样的意思
2: 。那所以学习是在这三个的哪一个？工作、劳动、行動,行
0: 动，这三种都有，都有对，都会有学习
2: 。以杂志访谈蔡依林的话，他有提到关于所手作这个部分。嗯，他说，当你花很长一段时间做一个东西的时候，获得的还有克服困难的过程，比直接买东西满足感持续。这是我认为手作的魅力。
3: 嗯
2: ，最是在那个。手做的过程里面，你看到了自己克服了那一个困难。
1: 刚李坤讲那个学习是从日复一日中抬头与世界重新相遇。那那日日复一日不好吗？我觉得重点是你是否已经习以为常。就是很多事情就是那么的理所当然，你不会再重新去思考它。那为什么刚刚讲说，哎，这些白工为什么他们会觉得他们的工作也是日复一日啊？每天都要开店做生意、接客人，或者是他必须每天做很多事情，可是他这些日复一日，他不会觉得无聊。无趣，甚至厌烦，甚至他还觉得说会以自己的工作职业嗯为荣为荣，对，因为你你在工作中，你每天如果用相同的方式对应，其实你不一定能够应付得了，在日复一日中，你习以为常，理所当然，那。你就会厌烦他。可是如果你不是那样子在对待你的工作跟生活，你就会有新的发现、新的认识，也会有新的挑战。学习它其实应该是可以随时都存在
2: 。我觉得你跟 Poppy 讲的完全没有冲突，是同一件事情沒，没错。我想到一个经验，但是我不知道有
3: 没有偏离这件事，<笑>就是有一次那个家里叫瓦斯嘛，而瓦斯。老板就送瓦斯啊，就闲聊，然后还讲说他去欧洲哪边旅游的时候啊，他他还去看他们的不知道什么瓦斯的那个，然后就哦，他们这个这个设计这个很很很很好，我们应该也要回来讲讲讲讲，就是讲了一下，就是他没有忘记他这个工作，嗯,嗯，啊，你说他可以发展成什么连锁也没有啊，可是。他遇到一个新的事情的时候，我觉得他就就是带着他这个日复一日，然后去看到那个啊，也接纳了然后我觉得他在跟我分享那个真的是眼睛发亮的，然后在讲这件事情一样。我、哦、不知道这个跟那一刚才那段有没有关系啊？我是在想，我刚才在讲那个摆风，他做一个日常这样做的时候，当他遇到新事物的时候，他也打开他的视野去接纳它
1: 。所以，为什么有人会工作的很厌世？你如果就是这么习以为常，它就会是一份很重复的工作，毫无变化的生活，那你就会很厌世，嗯、因为没有没有任何新的刺激什么。他之
0: 所以会让自己日复一日这样，就是没有，就是视视、呃、为理所当然，是因为他只是把它当做糊口的工具。啊，这样子的话，他就不会有从这个过程中获得成就感啊，或者是去迎向困难啊，迎接挑战的那一种心情状态。
1: 狀態所以啊，同样做居家清洁，可能也有人做得很厌世啊，但也有人会从这个，即使我是一个居家清洁员，我都会想办法，呃，比如说怎么把这个。雇主的家里，好、哦、如何用最快速的方式？包括你刚刚说那个用什么药剂啊，然后不会伤害人体呀、啊，然后可是他又可以对于清洁的工作又有帮助。这个就是居家清洁人的专业嘛，就是他如果从从中去发展自己的专业，那就不会只是把它当做一个糊口的工作，然后很厌世的做着他。所以学习是一种态度吗？学习是一种生活态度吗
0: ？刚刚那个不是生活态度啊，是他怎么对待他的
1: 工作的态度？嗯、对
0: 他日复一日的每天重复的这些事情，他把它视为是一种专业实践，还是视为只是一个糊口的工具？我们社大的年轻伙伴，很多人。那、嗯、社大很多年轻人留不住，对不对？他们可能没有觉得他是一个专业。颠倒回来讲，可不可以这样讲
3: ？还是因为刚才我在想那个“日复一日”这个用词，就是如果他觉得他现在工作就是日复一日，没有什么变化，嗯，所以他就要去找新的有发展的事事嗯，可是有些就是你从别的角度来看，那不是日复一日，
0: 我每天都有一些可能有些不一样。刚刚前面那个讨论其实是这件事嘛，同样一个工作，有人把它做成是糊口的饭碗嘛，有的人把它做成是一种专业实践嘛。啊，其在这种状态底下，你的眼界会打开，你会主动去迎向挑战，你的状态是在学习中的嘛。所以其实不是工作本身有没有带来学习，而是你的状态有没有让你进入学习状态，以至于你对待工作的方式也是有不同嘛。那我就用这个角度来想的话，那会不会是因为社大的很多年轻人没有觉得这是一个专业，以至于他们觉得啊，日复一日没有学习
2: ？那你为什么不说他们缺乏一种学习的态度
0: ？那你话说回来，如果有人是在学习的状态，什么地方不能学习？我去当 seven 的店员，我也很有学习啊。嗯、对啊，嗯，所以啊，最终就是那他不觉得社大是一个好地方嘛？没有，我只是突然间想到说，为什么这道流动率这么高？<笑>年轻人留不住啊！如果他去 Seven 当店员，我现在只是店员，但我目标是要店长。<过>嗯
1: ，不过现在很多行业流动率也都很高啊，<笑>我看也不只是社道、啊。哎、欸，我觉得
0: 你讲这件事情很有意思哦、啊，那说不定是现代人一种普遍的状态，就是失去了学习的，他们很难学习。啊、失去了学习的动力你，你常常<狀>看到
1: 有一些店员，就是你知道吗？他虽然在对你笑，但你知道那个是职业上要求的笑。<笑>然后有一些呢，呃，可能他就是直接给你臭脸。嗯
0: ，他可能这样身心健康一点
1: 。对，嗯<笑>、啊，他那种身心最不健康，可能就是皮笑肉不笑的。
3: <笑><笑>那是异化劳动，担<笑>心你是神秘客，<笑>总公司派来的。<笑>
1: 可是你也有遇到那种店员，就是呃，真的他很开心的在在招呼你，然后、嗯、对，就是你你其实作为一个顾客你，你是你你是可以知觉到的，真的啊！你看我们在生活中啊，你你去的店家，或者是你会去的某些地方，你生活中的场所，你真的你真的常常看到不流动的人吗？不流动的人是指做
3: 做很久
2: 的，
1: <笑>对，<笑>做很久，公务员啊。<笑>公、哦、公务员不能算啊，他他不能跑啊，他不难怪，难怪想
0: 到了，<笑>所以难怪他们死气沉沉。哦，因
1: 为他他的，而且他的流动不是自己能控制的、啊、嗯，
2: 我我其实比较纳闷的是，那个学习跟工作，为什么我们会把几乎画上等号的来谈论呢
0: ，都是他
1: 啊，<笑>就是因为我觉得，覺得在这个社会上的人，几乎每个人都需要一份工作，不管你是正职或兼职，就是你要维持生活啊。对，所以我要想，我想要讲的是说
2: ，我觉得学习是一种生活的态度嘛。那只是因为刚好在现在这个社会里面，工作占我们的生活太大的比例的，所以变成是。如果你不把学习这样子的状态放到你的工作里面的话，你会活得非常的辛苦
1: 。我还是觉得，如果可以结合的话，我觉得还是人会活得快乐一点。就你今天如果是零肉分离，真的人是不快乐的。可是如果他可以用一种学习的态度，或者是学习的视野去看待他的生活跟工作，会为这个人带来好东西。<笑>因为如果你的工作占你一天是三分
2: 之一的时间，你真的必须要把学习的状态带到你的工作。可是如果你的工作只占你一天的一两个小时的话，
1: 那其实它对你的影响没有那么大。我还是觉得工作对一个人来讲是重要的。我们一天只有二十四小时啊，如果说呃八小时你要睡睡觉啊。然后其他你可能在生活。那如果你只工作两小时，那剩下的时间你都在生活。嗯，所以学习是一种生活态度。嗯，
0: 所以工作不用学习。
2: <笑><笑>没有啊，你如果一天只工作两个小时，<笑>你要不要那个取决对你的影响没那么大？一四意思说，
0: 小时<笑>就是说工作就是反正出卖零肉也没关系，因为它占的比例不高
2: 。不是，他对你的我的意思是说，为什么我们会把？工作跟学习这两件事情几乎画上等号，是因为在现代生活里面，工作占了我们生活时间的一大部分。所以世界上大部分人都应该要把他的学习态度放到他的工作里面了，
0: 对吗？所以，我们并不是把工作跟学习等同起来，而是说，这个资本主义社会让大多数人的工作其实就是只是一个饭碗，很不得已的。
2: 嗯，可是现在不再提。提那个无条件薪资嘛，好<笑><笑>不好？<笑>之后就
1: 不需要讨论这个问题
0: 。我刚刚是想到了一件事情，嗯、妙慈说哪里流动率不高
1: ？对啊,啊，所以就到了他的忍耐的极限，或者是就他就
2: 离开。可是你这样讲太危险了。No 如果那个是一个劳动条件很差的工作，我们可以用这样子的态度去讲它。我
0: 其实我也正要讲这件事情，嗯、因为妙子刚刚讲说，啊、呃，像清洁工，他即使是即使像清洁工，我们一般都认为好像他已经是非常没有技术性的劳动。但清洁工如果是真的投入在他的工作里，他会有他的专业。那但是这些例子其实还是有他的某一种特殊性质的。就是他是自己劳动的主人这件事情，嗯,嗯，如果有一种劳动，他不是自己的主人，他真的是整天整个生产过程里面的一个部件而已，他没有自主性，那他可能即使拥有了学习状态，他也很难从工作中获得学习或满足。有没有这种工作是真的完全？你即使带着学习状态，一样会很。
2: 当我是社大主任的时候，我是很喜欢这个工作的，因为我们一起在工作里面学习成长。可是当我作为一个社大的主任去面对公部门的时候，他们是不允许我有提出我看待事情不一样的方式的。这个工作带给我是很大的痛苦的这都是同一个工作，可是你面对的是你具不具备有主体性、自主性这件事情。Okay.
0: 如果我把它扩大一点、辩证一点来诠释，你如何在社大主任的位置上因应机车的公务员，其实是你的专业
2: ，其实是我的学习
0: 。对啊，是啊，啊，我现在讲的就是说，有没有一种工作是真的，你即使带着学习的状态，也一样很难有学习的那一种工作，彻头彻尾你不是你劳动的主人的
1: ，洗车工，为什么？不知道，我就觉得他们，你看那个机，明明就是那个机器就可以洗啊，它、啊、但是它就是需要有人就是在前面进你机器之前，我是说那种自动洗车的那个机器，然后呃就会有人先要帮你喷那个泡沫嘛，然后呢再来进去之后洗完之后出来，他用毛巾帮你的车子擦干嘛？就是这个。这个有什么专业吗？那能够有机会发展专业吗？所以他们都是那个请那种一个小时、两个小时的那种，就是实心的工读生。嗯，他可能就是做个三个小时换班这样。可是如果他很喜欢洗车的话
2: ，嗯，他最后自己弄个洗车场，用他自己喜欢的方式去洗车。因为洗车，洗车真的是非常专业的一件事情。在国外，有些洗车工他洗一辆车的那个价钱是非常非常高的
1: 。对啊，那是因为很精细的洗工
2: 啊，哎不，洗车子就就是他对要怎么洗这辆车，他是很有主导性的。
1: 嗯，可是我在家我再
2: 看到了，都不是这样。那如果他是一个带有……学习动人的洗车工，他可以在这样子的加油
1: 站里的洗车工作里面，我觉得对他们来讲，那个乐趣反而是跟同事聊天。就是他们一边在那边喷泡沫，或者是擦车子的时候，然后两个人在那里聊天。
0: <笑>他如果边喷，他边喷，因为他可能一天要喷两百台车的泡泡，那于是他喷出了一种道理，他知道说我怎么样喷。啊，是最省泡泡，然后又可以喷得很全面，他从中获得了一种，好像是一个开外挂的达人，有没有哈？嗯、
2: 对呀、啊，或者是我要怎么指挥那个车主才会很配合我的行动
0: ？对啊，这个会不会给他带来一点乐趣
2: ？会呀、啊，不是有一个交通指挥的警察？你有,没有看过那个新闻吗
0: ？如果想来想去。即使是那种最没有自主性的劳动，都可以玩出一点空间，成在当中有学习的话，那真的就是状态喽。就是你有没有进入学习状态，很很决定你这个工作有没有去
2: 。我觉得学习应该是说，让你在那个有限的条件下，你怎么去突破那个框架，为自己再创造更多的条件出来。
0: 用洗车工，你会怎么讲这个具体的例子？它的框架是什
2: 么？比如，如说，他就在每天应对几百个人之后，他发现了一个最佳动线，老板就把他升成小组长。觉得，那他当了小组长之后，他就发现了那个加油跟洗车之间的什么<笑>关联性，他就变成了站长。<笑>
0: 他可能要先跟小组长讲，然后小组长就发现说这个攻读生很威胁到我，于<笑>是他就会跟站长讲说这个攻读生不认真，<笑>然后这个很积极带着学习状态的攻读生就会被干掉
1: ，<笑>因为你威胁到他威胁到了小组长，那
2: 他就学到了以后不可以威胁小组长，要想另外一条路，所以学习不一定会带来好处。
0: 好，这一集的结论就是要小心学习，<笑><笑>要学习小心。<笑>